0: هذا السؤال مستمع مصطفى سعيد محمد سوداني يعمل في يقول أنا أعمل في مهنة في تصليح الساعات ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرا جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة وهي أن كثيرا من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها ثم أعطيهم موعدا لأخذها بعد إصلاحها ولكن كثيرا منهم لا يعود إلى أن مضى وقت طويل على هذه الساعات وهي عندي ما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع ونحوه أم لا؟ حكمها من المسألة إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه الساعة وأيست من رجوعه أن تبيع هذه الساعة ثم تحفظ قيدة ثمنها عندك فإذا جاء صاحبها فخير وقل له إني أيست منك فاني بعت الساعه وتصدقت لثمنها فان شئت فامضي هذا والاجه لك وان شئت ضمنت لك قيمه ساعتك والاجه لي فتخيره ولهذا ينبغي لك ايها الاخوه اذا اساف احد لساعته لاصلاحها ينبغي لك ان تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه اذا كان له هاتف حتى اذا تغيب عنك يوم من الدهر استخراجي على عنواني او رقم هاتفه وبذلك تسلم من هذه المشكله ويمكنك ان تؤدي الحق الى قائدي نعم الله خيرا جزاك ايت وقسمه حسب ما ارشد اليه القران الكريم وسنه النبويه المطهره وللذكر مثل حظ الانثيين ولكن كيف العمل اذا كان بين الورثه من الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكر ام انثى. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذا كان هذا الخنثى من وراثة لا يختلف ذكرهم وانثاهم فالامر فيه واضح. مثل الاخوه من الام فان الذكر والانثى سواء وعلى هذا فأشكل في هذه المساله. اما اذا كان هذا الأنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكور والأنوثة، فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارث اليقين من طلب القسمة ويوقف الباقي حتى ينظر ما يقول إليه حال هذا الأنثى، وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن الحكم يدور ما أعدا فيه وعدما فكما أن هذا الشخص جانب من العموثة وفيه جانب من الذكورة فإنه يعطى نصفها له ونصفها له وأما كيف يقتل فهذا أمر معروف عند أهل نعم. أعطي الله أعطيكم. هذه سائلة عين الف من السودان حلفاء الجديدة أه بعثت بسؤالين في سؤال الاول تقول قسنا في كيف قسم يعني كيفيه عمليه القسمه. نعم. واما كيف قسم فقد بينا انه يعطى نصف ميراث اخر ونصف ميراث ميراث أه سؤالها تقول هل يجوز للمراه ان تتصدق من مال زوجها للاموات كوالديها او اقربائها؟ من المعلوم ان مال الزوج للزوج. ولا يجوز لاحد ان يتصدق المال لأحد احد. إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليه أن تتصدق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء لأنه ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه نعم السؤال تقول بعض الناس الذين يعملون في أحد القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية فهل يجوز لهم ذلك وهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟ هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيئا من أموال الدولة خفاء ويعتبر عملهم هذا سيئا من شيء. الوجه الأول خيانة. والخيانة قد الله عنها في قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول أماناتكم وأنتم تعلمون} والوجه الثاني اقل المال بالباطل لأنه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة إلا عن الوجه المشروع ويجب على من علم بحال هؤلاء يجب عليه أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم و على هذا الشيء لان هذا فعل محرم رب يعني الله وكما قلت انه محرم من المشاهير جهه الخيانه ومن جهه ارسل المال بالباطل. آه هذه رساله من المستمع محمود مغربي من جمهوريه مصر العربيه. بعث يقول أنا مقيم في منطقة ليس بها إلا مسجد واحد والإمام الراتب لهذا المسجد يجهل أحكام الدين ولا يحسن الصلاة ولا يطمئن فيها ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الآية وهو راكع وهذا الإمام يحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنة وينفر منها ومن جهله ودعائه الكاذب أنه يقول إننا لا نحب النبي وذلك لأننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الأذان ولقد نصحناه كثيرا ولكنه لا يحب الناصحين ومصر على البدع وقد علمناه أن ما يفعله بدع وليس من الدين وأرجدناه إلى السنن ولم يستجب لأقوالنا ولم يقف به الأمر إلى مخالفتنا فقط بل وصل إلى التشير بنا بأننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه وعامة الناس يوافقونه على ذلك وهو الإمام الراتب، فماذا أفعل أنا وأمثالي مع هذا الإمام؟ فلا يوجد غير مسجد واحد، فهل أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟ إذا كان الحال ما وصفت عن هذا الإمام فإن الواجب أولا أن ترفع الأمر إلى غاية الأمور من أجل أن يعزلوه عن الإمامة أو يقويوه. فإذا تعذر هذا الأمر وبقي هذا الإمام على ما وصفته فإنه لا يحل لكم أن تصلوا خلفه ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكم إما أن تتهموا عند شخص معين منكم وتصلوا إليه جماعة أو يصلي كل واحد منكم في بيته مع أولاده وأهله, وأهله وأما الصلاة خلفا من هذه حاله فإنها لا تحل هو سؤال آخر يقول هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام لأنه أقرب أقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد والبعض يصلي خلف الصف منفردا بحجة إدراك الركعة أيضا فهل هذه الصلاة صحيحة؟ فقد قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو ما معناه فما مدى صحة هذا الحديث؟ سؤالك تضمن او سؤال هذا الرجل تضمن مسالتين، المثل الاولى الصلاه عن يسار الامام. نعم. والصلاه عن يسار الامام خلاف مشهور. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من المغرب جاءهم العباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه من ورائه فجعله عن يمينه. فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الامام نقول له ان فعلك هذا خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اختلف عام العلم هل مقوفه هذا محرم فتكون ثلاثة مباضلة او هو خلاف الاولى فتكون ثلاثة صحيحة لكنه ترك الاولى وعلى كل حال فالاحواط للمرء فلا يصلى عن يسعى الامام وأن يكون اي منه كما فعل النبي عليه السلام ابن عباس رضي الله عنهما ان المثال الثاني فانها الصلاة خلف قصت منفردا فالثلاث خلف الصف منفرد فالد منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان عنه جواز أخرى أنها فطرش وهو مذهب الألمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولكن الراجح أنها لا فطرش خلف الصف منفردا إلا إذا تعدى الوقوف في الصف بحيث يكون الصف كاملاً. فإنه يصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور، ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله، وإذا كان الله عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال، فإن العذر الشرعي أيضا يكون مسقطا لوجود النصائح وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا, إلا موقف خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف أو يصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليكون معه أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقفا في الصف، فنقول له أن التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محظورين أحدهما أن, أن أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنه في المكان ليعرف انه إمام وأنه لا ثاني معه ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا ويتعذر أن يرجع إلى قص وراءه لأنه متصل، فالوقوف أو هنا على سبيل الضروره، أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف سيكون تكون خلاف السنة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وأحذر أمام جماعته، المحذور الثاني أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخيل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف وهناك محور ثالث أيضا بل أمر مطلوب وهو أنه إذا تقدم وصلى مع الإمام ثم دخل آخر ولم يجد مكانا في الصرف أنه سيتقدم أيضا إلى الإمام ويقوم مع الإمام رجلان لكن لو أن هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي وصرف وبقي خلف الصرف ثم جاء الثاني صار صرفا معه لا. أما كذبه بواحد من الصف خلفه من الصف الذي امامه فهذا ايضا يترتب عليه عده محاذير المحذور الاول فتح فرجه في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من قطع صفا قطعه الله ثانيا ان هذه الفرجه التي حدثت في الصف في الغالب ان الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي الى حركه جميع الصف كلهم يتحركون ولولا ذنب هذا الرجل ما حبسوا فاطلبت الناس على طمأنينتهم المحظور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفروض بما لنوع اعتداء عليه المحظور الرابع أنه لابد أن يشبك عنده شيئا من التشويه إلى جذب لا لابد أن يكون عنده أو نحن مما يجب عليه تشويش صلاته. وقد يمانع بعض الرب. نعم ربما يمانع ويحدث هذا. بعضهم أيضا ربما يمد يده ويبرد من أراد أن يجيبه. كل هذه المحارير موجودة في قلب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنقلب. <تصفيق> بقي الحالة الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة. يعني الصف كان وحينئذ نحرمه من صلاه الجماعه ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته ايضا يبقى عندنا الحال الرادع ان نقول له كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في وهذا وهذه الاخيره هي خير الاقسام بلا شك فاذا كانت هي خير الاقسام فانها تكون هي المطلوبه ونقول له قف خلف الصف وصلي مع الامام منفردا بانك معذور. واما قول رسول عليه الصلاه والسلام لا صلاة الا من فرد خلف فهذا حمله من يرون ان المصافة ليست بواجبه. حملوه على انه نفي للكمال. قال ان هذا نفي للكمال وليس نفي للصحه. نعم. هي صلاة صحيحة لكنها لكنها اجر ناقص. لكنها ناقصة لانه لانه نقول لا صلاة الا صلاة كاملة. نعم. من خلف الطرف. ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحفرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان فان المراد هنا لا صلاة كامله. نعم. ولكن هذا المذهب او هذا الطريق ليس بصحيح لان الاصل فيما نساه الشرع انتشار الصحه هذا هو الاصل الا اذا وجد دليل على ان المراد انتشاء الكمال فيحمل على انتشاء الكمال والا فالاصل ان النسي نسي, نسي للصحه وبهذه المناسبه اود ان ابين عندما ورد نفسه في الأصول فله ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون نسلاً لوجوده وهذا هو أصل نعم لا خالق إلا الله هذا نسل الوجود خالق من سوى الله عز وجل وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه أصل فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجوداً فإنه يحمل على نسل الصحة شرعا مثل لا صلاة بعيد وغوري فالإنسان قد صل لعيه متوضع وتجل الصلاة لكنها شرعا منفية وهذا نسل الصحة فإن لم يمكن الحمل على نسل الصحة لوجود دليل أن يمنع ذلك فإنه يحمل على نسل الكمال مثل لا صلاة تلاكي بحره القرام ولو هو إجاثه للأخفاء فإن هنا محمولة على نسل الكمال على أن بعض من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضاً على نفي الصحة، إذا كان بحيث ينشغل انشغالاً كامل لا أبي ما أقول في فإنه لا لا تصبح صلاته حينئذ. وعلى كل حال فهذه فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن أصلة النفي نفي الوجود. فإن فإن ممكن يمكن وكان الشيء موجوداً فهو نحن على نفي الصحة. فإن لم وكان قد قام الدليل على الصحة بأنه يكون محمولا على نفس الكمال. وعلى هذا فقوله لا صلاة من خلف أو لفرد خلف هو من القسم الثاني. أي مما نسيت صحته فلا فشخ صلاة من فرد الصف. ولكن هذا يدل على وجود المصحفة. وجود المصحفة عند التعذر يسقط بتعذره لأن يعني القاعدة معروف عند أهل العلم ولكن يدل عليها قوله تعالى لا يكلف الله مسلم إلا تدل على انه لا واجب مع العبد وبهذا تبين انه اذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فان الماموم او الداخل يصف وحده ويتابع امامه وصلاته في هذه الحاله صحيحه. احسن الله اليكم، أن ملخص القول في هذا ان من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحه. <تصفيق> إيه؟ وإذا لم يجد مكانا وجد الصف مكتملا وصلى منفردا فصلاته صحيحة صلاته صحيحة نعم بارك الله فيكم. آه هذه رفاته في الاول باطلة يعني نعم لانه ترك الواجب ترك بنفس الواجب ان في الصف. نعم وصلاته كانت صحيحة لانه تعذر عليه في هذا وعملية جذب شخص اخر هذه إن نعم نعم آه نعم هذه رسالة من المستمع علي حسن ابراهيم زي زعيم مقيم بخميس مشيط يقول رجل بنى مسجدا وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل، وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي أوصى أن يدفن فيه، وبعد فترة جاء أناس وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساويا مع أرضية المسجد، والآن فيه أناس يصلون على سطح القبر دون علمهم بوجوده، فما الحكم في صلاتهم؟ وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر؟ هذه الوصية غير صحيحة، لأن المساجد ليست لا مقابر، ولا يجوز التفت في المسجد، وتنشيط هذه الوصية محرم، والواجب لنبش هذا القبر، وإخراجه إلى مقابر المسلمين، وإخراجه إلى مقابر المسلمين، فالذي يجب عليهم إذن الذي يجب عليهم أن ينبشوا هذا عظامه ثم يجهونها في قبيل المطبع. لا, لا. آه هذا أسائل صالح ألف عين من السودان الخرطوم آه في سؤاله الأول يقول حصل اختلاف بيني وبين بعض الإخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد والذي معناه العين حق ولو أن شيئا سابق القدر لكان العين فهم يقولون ان هذا يتعارض مع بعض الايات فما هو القول الحق في هذا الموضوع القول الحق ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام وهي ان الايه حق وهذا امر قد شهد له الواقع ولا اعلم ايات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء انه يعارض القران بل ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا حتى ان بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ويذلقونك بأطفاله لما سمع الذكر قالوا إن المراد هنا العين ولكن على كل حال سواء كان هذا المراد بالآية أم غيره, غيره فإن العين ثابتة وهي حق ورغي فيها والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ولكن من أصيب بالعين فما ليسنى وعمل بمعتراعه وإذا عمنا عائله فإنه يطلب منه أن يتوضع ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يعقى للعائم سبق على رأسه ووهد ويصق منه وبهذا يشفى بإن الله وقد جاءت العادة في عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمهم من النباس مثل فمينة والطغية وما أشبه ذلك ويوبصونها بالماء ثم يسمح العائن وراينا ذلك يفيد حسب ما توافر عندنا من النقود يصبون العمل اصابته العين ايمان فاذا كان هذا هو الواقع فلا باس باستماله لان السبب اذا سبب كونه سببا شرعا او حسا فانه يعتبر صحيحا اما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فانه لا يوجد اعتماده مثل اولئك الذين يعتمدون على ونحن لا يعلقونها على انفسهم ليدفعوا بها الامر فان هذا لا أصله سواء كانت هذه من القران او من غير القران نعم يعني. له سؤال اخر يقول حصل خلاف ايضا حول وجود السحر حقيقه وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر فهم ينكرون ذلك مهتدين بقوله تعالى والله يعصمك من الناس فما هو الحق في هذا وكيف نفسر هذه الايه؟ الحق في هذا أن السحر ثابت ولا مدة فيه وهو حقيقة وذلك بدلالة القرآن والسنة، أما القرآن فإن الله ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا شبالهم وأسريهم وسحروا الناس واستغبوهم حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل اليه من التشريم انها تسعى وحتى عودت لنفسه السيفه كيف امره الله تعالى ان يطيع عصاه فالقاه فاذا هي ثعبان نديم تلقى ما يعرفون وهذا امر لا اشكال فيه وان ان عليه الصلاه والسلام تشر بانه حق فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تشر في خليفه عائشه وغيرها وانه كان يخيل اليه انه أتى الشيء وهو يأتي، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي قل عودي برد الفلاق قل عودي الناس فشبه الله تعالى بهما وأما قوله تعالى والله يحسنكم الناس فلا ما في هذا هذا إن كان في الآية لم تنزل بعد وأنا الآن لا أحبني هذه الآية قبل سرحيه أو بعده والله لأنها لي أن هذا السحر وإذا كان بعد السحر فلا أشكال فيه جزاكم الله خيرًا. هذا المستمع ميم سين عين من حائل أه بعث برسالة يقول فيها لأخت توفيت وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابنًا واحدًا. فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها الذهبي وجعل قيمته لعدة حجج تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفاة توافق زوجها ووالدها على ذلك. أقامت والدتي لبيعه وقد بقي منه ما قيمته 20,000 ريال، فهل يجب أخذ رأي الأولاد؟ علما أنهم قصبر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم، وأن لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد وهل يلحق والدتي اثم على تصرفها ببيع الذهب وانفاق شيء منه في الحج لامهم وماذا عليها ان تفعل الان؟ اقول ان هذا التصرف لا يحل بالنسبه لميراث القسطر لان القسطر لا ادين لاحد ان يتبرع بشيء من ماله حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال فان الله تعالى يقول ولا تطلب مال الكين الا بالتي هي احسن وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأمة المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصة ما نقص عني عليه لأنها هي التي أتفت عليه على وجه لم يأذن فيه الشر ويجب على أخوان المسلمين أن لا يتصرفوا في شيء حتى يتلو أهل العلم يكون على بصيره من أمرهم فيتصرفوا تصرفا جزاه الله ورسوله واما كون من استحق الشيء فيتصرف مع تعلق حق غيره به فان هذا لا بد ولا حد بارك الله فيكم هذه السائله الثامنين تقول نحن خمسه اخوه اربع بنات وابن واحد توفي والدنا وترك لنا إرثا يجر علينا ريئا سنويا فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدة قسما واحدا على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنثاله هذا صحيح ام أن هناك تقسيما آخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا تركة بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين بالنص والايمان فان الله تعالى يقول يوفيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا امر مجمع عليه وتصرف اخيكم تصرف صحيح فأنتم اربع وهو واحد لكنه عن سهمين فتكون الاسهم التي يقسم عليها المال بينكم سته اسهم له سهمان ولكل واحد كن من كنا سهم وتصرفه صحيح ولا اشكال فيه. انما في تقسيم كامل التركه. لا نقول اننا نقسم لهم كامل التركه حتى ننظر هل معهم مارث ام لا. نعم. اذا لم يكن مارث صواب فهم جميع التركه. وان كان معهم صاحب فرض يعطى فرده اولا ثم يقسم الباقي على هؤلاء كانهم عربات. الله اليكم ايها في سؤاله الاول اذا واقع رجل امراته في الاربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي 35 يوما وبعد اغتسالها لاداء الصلاه فمن الحكم وماذا يجب عليه والحاله هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النساء لا يجوز لزوجها ان يجامعها فاذا قهرت في اثناء الاربعين فانه يجب عليها ان تصلي وثلاثها صحيحه ويجوز لزوجها ان يجامعها في هذه الحال لان الله تعالى يقول في المحيض ويسالونك عن المحيط قل هو أدم فأتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فما دام الاذى موجودا وهو الدم فانه لا يجوز الجمال فاذا طهرت منه يا وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك إجماعه يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يخبر حتى تدوم الأربعين ولكن لو جمعها قبل ذلك فلا حرج عليه. نعم. نعم. لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دمًا لسات؟ إذا رأت بعد الأربعين دماً وبعد عن طهرت، لا، فإنه يعتبر دم حيض وليس دمًا سات، ودم الحيض معدوم للنساء فإذا أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وقال لا انقطع عنها إلا يسير من الدهر فإنها تكون حارة، وحينئذ ترجع إلى عادتها بالحيض فتجلس وما زال عن العادة فإنها تعتقل وتصلي. نعم. سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب الرجوع إليها علما بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي طلاق من مدة تزيد عن السنة وكيف يكون ذلك؟ إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك، وانتهت جدتها، فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد، بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلابد من ولي، ولابد من جميع شروط النكاح المعروفة، أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد ان يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رابع. ان كان النكاح تحليل ليحلها للزوج الاول فانه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الاول. نعم. بارك الله فيكم. آه هذا السائل مدحت احمد محمود عماره مصري مقيم بالمانيا. آه بعد برساله تضمنها ثلاثه اسئله في سؤاله الاول يقول أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا وقد حاول الكثير ممن أعرفهم يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترعيدي في اعتناق دينهم ولكل معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في أي الدينين هو الصحيح وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه شيئا يقبله العقل السليم ولا المنطق مما يؤكد لي أنه محرف وغير صحيح مما قوى ايماني بالله وتمسكي بدين الاسلام. واخيرا حصلت على نسخه من القران الكريم واخذت اقرا فيها وفي بعض التفاسير وزادني ذلك والحمد لله قوه ايمان ويقين بان دين الاسلام هو الدين الحق. واخذت بعد ذلك احاول فيهم هم ان يعتنقوا دين الاسلام. فهل علي اثم في حيرتي الاولى وبماذا تنصحوني ان افعل نحو هؤلاء كما ارجو ارشادي الى من اجد عنده الكتب الدينيه والقران بخط واضح والتفاتير الصحيحه <متصفيق> هذا الذي حصل لك ايها الاخ هو من نعمه الله عليك حيث ثبتك الله عز وجل في حال الشبهه والتلبية من هؤلاء ولا ريد ان ما فتح الله به عليك من معرفه الحق ومعرفه الانجيل المحرف لا ريد ان ما فتح الله عليك به خير ونعمه ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق يسر الله لك هذا او هذه النسخه من القران الكريم وكذلك ما تقراه من التفاسير وما حصل لك من الحيره ابان دعوتهم اياك لا يضرك ما دمت والحمد لله قد تركت على دين الاسلام ثم ازددت يقينا بما حصل لك من هذا من هذه النسخه من القران الكريم والتفاسير القيمه فنقول لك الثبات ونرجو ان تنظر قدما في دعوة هؤلاء وغيرهم الى دين الاسلام بدايه صحته من الوجهه النقليه ومن الوجهه العقليه فانه الدين الحق الذي لا يشك فيه اي عاقل منصف اذا علمه انه الحق وحينئذ استمر في دعوتك اليه ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك واما ما ذكرت من اسبابك الى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية فإننا نرشدك إلى أن تتصل برئاسة إدارات البحوث العلمية والإختيار والدعوة والأخشاب في الرياض في المملكة العربية السعودية وتطلب منها الكتب المناسبة لعل الله ينفع بها
1: من عليها ، نعم
0: ايضا هناك المراكز الاسلاميه منتشره والحمد لله في كل دوله وبامكان الاخ الاتصال باحدها ليحصل على ما يريد. سؤال الاخر يقول ما معنى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. معنى ان الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته وعزته وحكمته ورحمته لعباده حيث قدر هذا القمر منازل كل يوم له منزله غير المنزلة الأخرى فيعود في آخر الشهر كما هو في أوله كالعرجون القديم والعرجون هو غصن ثمن النخل لأنه إذا قدم يلتوي ويضعف وهكذا القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيفا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا في منتصف الشهر ثم يعود في النقص شيئا فشيئا حتى يعود كردود النخل القديم مستويا ضعيفا. والله سبحانه وتعالى قدره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب. ويتضح الامر ثم قال الله عز وجل ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه شروق. وقال تعالى يسالونه عن الاهله قل مواقيت للناس والحج. ولهذا لا شك ولا غير ان التوقيف العالمي هو بهذه الاهلة يعني واحد يقول قلها مواقف لنا نعم له سؤال الاخير ايضا حول تفسير قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة سد هذا يكون يوم القيامة لأن هذه السموات العظيمة الواسعة في الارض الكبيرة يقدرها إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يطويها كطي السجد للكتب كما قال الله تعالى يوم في السماء كطي السجد للكتب كما بدأنا أول خلق يزيد وأذن علينا إن كنا وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطيات من سبحانه وتعالى أما يشركون فأما الآية التي سألت عنها فإن الله تعالى أخبر بأن السماء في الشرق وذلك لنزول الملائكة كما قال الله تعالى ويوم الشقة السماء بالغمام ونزل الملائكة في تنزيله والله والله اعلم أن قوله فإذا سقرت السماء إشارة إلى هذا وقوله فكانت وردة كالجهان أي تكون كحمره الورد والجهان قيل إنه الجل الأحمر الجل الأحمر وقيل إن الجهان هو ما ينظر من الدهن يكون مثلوناً بألوان متعددة وعلى كل هذا يكشير إلى أن هذه السماء سوف تكون بهذا اللون وعلى هذه الصفة في ذلك اليوم العظيم وجواب الى في قوله فإن انشقت السماء فكانت أوردة فإنك ابتغام محروف وإنما خذت لاجل التهويل والتففيل أي كان من الهول ما يكون وما هو أمر العظيم ولعادة قال بعدها فيومئذ يوم إذن لا يسأل عن ينتهي انس ولا كان. بارك الله فيكم، هذا السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية. في الحقيقة وعد بثلاثين 30 سؤال، ولكن أكثر الأسئلة قد تناوله البرنامج في حلقات مضت ولذلك فسوف نعرف بعض أسئلته في هذه الحلقة. يقول: ما الحكم الشرعي في تحديد النسل؟ نقول إن تحقيق النسل أمر لا ينبغي لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل فما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقوم واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم تبين شعيب عليه الصلاة والسلام أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليهم وكذلك مثنى الله به على بني إسرائيل حيث قال وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ مَثِيرًا فالأمة لا شك أنها تقوى لكثرة أفرادها وتزداد كما أن في ذلك أيضا تكثيرا لنشر الشريعة والعمل بها وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت الزوجة لا تتحمل الحمل جدعا فإنه لا حرج أن ينظم النسل بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها وآمن الظروف الظروف الجسمية وأما التربية هنا أشتها فهذه أمرها إلى الله والله تعالى يعين الإنسان على قدر مؤونته على على قدر كلفته فكلما كثر الاولاد زاد الله الانسان الانسان نشاطا في تربيته اذا كان قصده حسنا والمهم من تحقيق النسل لا يجوز واما تنظيمه فلا حرج فيه اذا دعت الحاجه اليه آه سؤال الثاني يقول هل يجوز للمسلم ان يعمل في مصنع للمسكرات علما انه لا يتناولها وما حكم دخله من ذلك العمل؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع من لأن هذا من المعونة على الإثم والعدوان والله تعالى قد نهى عنه فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكسبه من هذا العمل كسب محرم خبيث فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي مأكله ومشربه لأن الأمر عظيم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من ما لبسناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل أشعث آخر في طول السفر يمد إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. استبعد النبي عليه الصلاه والسلام اجابه السؤال من هذا الرجل المتربي بالحرام فأكل الحرام ليس بالامر الحيل الواجب على المؤمن ان يمضى في ماكله ومشربه وفي جميع مكاتبه حتى تكون على الوجه الذي يرضي الله ورسوله نعم سؤاله الثالث يقول ما حكم صنع التماثيل المجسمه وبيعها؟ صنع التماثيل المجسمه ان كانت من ذوات الارواح فهي محرمه لكن نعم لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه لا أنا اوله وثبت ايضا عنه انه قال قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وهذا محرم اما اذا كانت التماثيل ليست من ذوات الارواح فانه لا باس بها وكتبها حلال ولانه من العمل المباح يسأل أيضا عن معنى زواج المتعة وحكمه. زواج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل فيقول مثلا زوج في ابنتك لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، وما أشبه ذلك. وهذا النوع من النكاح كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ووجه ذلك أن النكاح إنما يراد به البقر والاستمرار والعيش مع الزوجة بسعاده وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاسكتاب على الزنا لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وضعه منها ثم بعد انتهاء المدة ينفتح النكاح رضي بذلك أم لم يرضى لأنه نكاح مؤقت، وبمكتب على العقل بانتهاء أجله ومن أجل ذلك رمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه فلا يحل للمسلم ان يتزوج ان يتزوج عقدا في نكاح المتعه ايضا يقول ما الحكم في تعليق التمائم التمائم لا يخلو إنها ان تكون من القران او من غيره إن كان من القران ففيها خلاف بين اهل من السلف لأن يعني العلماء من يقول إن تعليقها جاء ولا بأس به وربما يستدل في قوله تعالى وهذا كتاب عن مبارك ويجعل هذا من برسة القرآن أن الله تعالى يدفع بإعاق والشر عمن علقه، وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليقه محرم وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز يتلفى الا بدليل من الكتاب والسنه وليست السنه الكتاب والسنه بدليل على ان تعليق القران يكون نافعا لصاحبه وانما ينفع من يقرأه وقد قال الله تعالى كتاب انزلناه اليكم مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا كل الالباب فنمو البركه في القران انما يكون على حسب ما جاء به الشريعه وهذا القول هو القول الراجح انه لا يجوز ان تعلق كماء من القران على الصدر ولا ان تجعل تحت المساجة وما أشبه ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت في السنة. وأما إذا كانت كمائن من غير القرآن من ثلاث ملايين أو شمع ما معناها، أو كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها فإنها محرمة. محرمة بلا شك. ولا يجوز للمرء أن يعلقها بأي وجه من الوجوه، لأنها قد تكون أثناء الشياطين أو أثناء عفاريت من وما أشبه ذلك. والشيء الذي لا لا تدينه معناه لا يجوز لك ان تتناوله وتستعمله في هذه الامور. يسال ايضا يقول الحكم في الرشوه في رفع الظلم عن الراس اذا لم يتم الا بذلك. هذه المساله مساله عظيمه يقع فيها كثير فيه من الناس وذلك ان بعض المسؤولين نسال الله السلامه في, في تنفيذ اعمال الحلق الا اذا اعطوا رشوه هذه الرشوه ماخوذه من الرشا الذي يتوصل به الانسان الى الماء في البئر فهي عباره عن الشيء الذي يبذله الانسان ليتوصل الى مقصوده وهذا المقصود اما ان يكون حراما وإن ان يكون حلالا فان كان المقصود حراما مثل ان يبذل الرشوه ليتوصل الى باطل يدعيه وليس له أو يتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو منظم من به فهذه الرشوة حرام بلا ريب من, من وجهين الوجه الأول أنها إعانة على أثر المال بالباطل حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل غير حق والثاني أنه يتوصل بها إلى إبطال حق أو إلى إسلاك باطل ولا ريب في فهم هذه وأنها من الله. من اكثر ما يكون إذا وقع في السماء أما القسم الثاني في الرشوة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت لكنه يماطل به حتى يسلم هذه الرشوة وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها ولكنها حرام على المدفوع إليه لأنه يكون بذلك خائنا ويكون آكلا بالمال بالباطل خائنا لأماناته الذي هلية عليها وآكلاً للمال بالباطل لأنه لا يحق له لا ليس لا يحق في هذا المال الذي قلل له وهو عن المسؤول يجب عليه إقامة العدل ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أعطي فيه أمن المعطل يعني لأن هذا مقرار تمامه ولكن في مثل إيه هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إذا ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يقيم فيه العدل ويؤدوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعبير هذا تعبيرا يردأه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله نعم يقول أيضا ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذن أولا هذا السؤال نوجه فيه نصيحه قبل ان نجيب عليه وهو اننا ننصح جميع اخواتنا المؤمنات ان لا يخرجوا من بيوتهم الا في حاجه لا بد من الخروج فيها لان بيتها اطول لها وابعد لها عن الفتنه واسلم لدينها وخلقها واحفظ لزوجها فلا ينبغي للمراه ان تخرج الا اذا دعت الحادث الى ذلك ثم اذا خرجت يجب ان لا تخرج متبذله بثياب جميله او نعال رفيعه أو, او رائحه طيبه او ما اشبه ذلك بل تخرج كتله متبذله ثابته ثيابا لا تجذب النظر ولا توجب الشتنه ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلى إذنه ولا لزيارة أقاربها. فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحمل مرأة أن تكون وزوجها شاهد إلا بإذنه، مع أن الصيام عبادة فكذلك الخروج من دار أولى. فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك. ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو ألا في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أحسن ذلك وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به بالخروج هل هو خروج لحاجة أو لا وإن كان لحاجة فليأذن بها فليأدن لها بالشروط التي أشرنا إليها وإن كان لغير حاجة والله اللهم بارك الله فيكم آه يسأل أيضا يقول ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة الى منطقة باردة في الجو او الى بلد يكون النهار قصيرا فيه لا حرج عليه في ذلك اذا كان قادرا على هذا الشيء فانه لا حرج ان يفعل لان هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه وفعل ما يخصف العبادة عليه امر مطلوب كان النبي عليه الصلاه والسلام يصب على راسه الماء من العطش او من الحر وهو صائم، وكان من عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم، وذكر ان لانس بن الله عنه حوض من الماء ينزل فيه وهو صائم، كل هذا من اجل تخفيف آباء العباده، وكلما خفت العباده على المرء صار انشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو حاق أي محفور بالبول فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحر الطعام ولا وهو يدافره الأخبثان كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان للجادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى أصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك جزاكم الله خيرا. اهلا المجتمع أه، أه. نصر علي زهره مصري يعمل بالافلاج. يقول ما سبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وما معنى هذه الايه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب هذه الآية أن امرأة لأوس بن الصامت رضي الله عنه وعنها ظهر منها زوجها أوس، فاظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله تعالى شكواها وأنزل حل قضيتها على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أي تجادلك في شأنه تريد منك حلا له والسمع هنا <تصفيق> الله عز وجل سمع حقيقي سمع الله قولها وهو فوق سماواته على عرشه ولهذا قال عاشره رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الاصوات والله اني لفي الحجره وانه لا يخفى علي بعض حديثها والله جل وعلا فوق عرشه حال على خلقه سمع قولها ثم بين الله عز وجل أن الله يسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى سميع بصير قد وسع سمع الأصوات فما من صوت خفي ولا جي إلا وهو يسمعه سبحانه وتعالى وما من شيء وراء إلا وهو يراه سبحانه وتعالى سواء كان خفيا أم بينا ثم بين الله حكم هذه الطرية وهي ازدهار بأنها منكر من القول الوزور فهي كذب من أشد الكذب إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها فتحريم الأم أي تحريم جماعها من أشد ما يكون إثما وتحريما وتحريم الزوجة من أبلغ أن يكون حلا وإذاحة فكيف يشبه هذا بهذا وهو قول منكر لأنه محرم مضاد لحكم الله عز وجل ولكن مع هذا فإن الله عفو غفور إذا طلب الإنسان من ربه العفو والمغفرة غفر له سبحانه تعالى. أما إن جاء حكم من حيث الزوجة فإنه لا يجد له أي زوجها أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به، حتى يسقى رقبة، فإن لم يجد فإنه يقوم شهرين متكئين قبل أن يمسها، فإن لم يقتطع فيطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها، وفي هذه العقوبة الشديدة بل في هذه الكفارة الشديدة دليل على عظم الظهار وتحليله وكبره وانه يجب على المرء ان يظهر لسانه منه وان يتقوى الله تعالى في نفسه فلا يظاهر من زوجته بما فيه من المنكر والزور والإضرار بها وبزوجها الله سبحانه بارك الله فيكم هذا السائل شيخي محمد من الجزائر ولايه المسيله بعث بيث وآلين. السؤال الأول يقول إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبا من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماما بالباقين فمن الحكم في هذه الحالة؟ أولا لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقا وما في ذلك من الإرضات المأمومين الذين خلفه وانما يستخلف من لا قرا عليه حتى يسلم به المامومون عند تمام صلاه الجميع لكن اذا وقع مثل هذا الحادث واستخلف من كان مسبوقا فان هذا المسبوق يتم بهم الصلاه فاذا اتم المامومون صلاتهم استمر هو في صلاتهم ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم مثال ذلك لنفرض ان هذا الْمَسْبُوقَ المستخلف قد فاته ركعتان من صلاه العصر فانه يصلي بالمأمومين ويجلس بالتشهد وهو في حق تشهد اول وفي حق المأمومين سته تشهد اخير فيبقون هم ثم هو يقوم وياتي بما باقي من صلاته ثم يسلم به، نعم